0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr so mutig seid. Und ich, ich, ja, ich wünsche uns einfach hier eine Atmosphäre der Freude, des Friedens, der Leichtigkeit und dass hier die Benommenheit und alles einfach geht. Ja, seid ihr da mit mir? Hebt mal die Hände, wenn ihr das auch wollt. Okay. Also, seid nicht benommen, fühlt euch nicht komisch. Hier ist unser Zuhause. Okay, wir wissen alle, warum wir hier sind. Und Gott ist mit uns und dann kann niemand gegen uns sein. Ist das so? Ja, okay. In diesem Sinne möchte ich einfach gerne nochmal für uns beten. Jetzt am Anfang und dann gibt es eine kurze Predigt. Papa, ich will dir von Herzen dafür danken, dass du hier bist und Papa, du bist unser Vater, du bist der Gott aller Lichter, der Vater aller Lichter, du bist die Quelle des Lebens, die Quelle der Freude, die Quelle jeden Friedens, die Quelle jeder Hoffnung, Papa. Und damit segne ich uns jetzt hier, Papa, ich segne uns damit, dass jede Benommenheit, jedes komische Gefühl wirklich geht, Papa, und dass wir in einem völligen Frieden, in einer völligen Freiheit hier einfach sind, Papa, und diese Zeit jetzt genießen können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du uns mit, ja, mit Hoffnung erfüllst, mit Freude und Spaß und dass, dass dieser Tag heute einfach ein gesegneter Tag ist, Papa. Amen. Amen. So, vielleicht vorneweg, äh, bevor ich anfange. Hier vorne hat jemand von euch schon gesehen, sind drei Paar Hausschuhe. Wer von euch hat solche Hausschuhe noch nicht? Wer hat noch nicht Opas Hausschuhe bei euch zu Hause? Supi, schön, es sind einige da. Nun, es, es, es können auch ähm, später äh, Menschen die diese Schuhe besitzen, die schon welche haben, die vielleicht schon abgenutzt sind. Ich habe zu Hause den Schrank voll mit solchen Schuhen. Danke meinem lieben Papa. Papa, bist du da heute? Ja, Papa ist da. Ein Applaus für Papa. So viele Menschen in der Schuhe in der Gemeinde sind schon vom Papa ausgestattet worden mit diesen wunderbaren Schuhen. Also hier sind Schuhe, Ganz neu in Größe 38, 41 plus und 43. Hat jemand hier solche Schuhe? Schuhgrößen? Ja, ne? Es melden sich genug, supi. So, ähm, ich werde euch heute etwas herausfordern in der Predigt. Und wenn ihr sagt, ich bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen, dann könnt ihr unaufgefordert einfach nach vorne gehen und euch das Passende für eure Füße mitnehmen, Okay. Ja, habt ihr mich verstanden? Also wenn ihr merkt, okay, ich nehme diese Herausforderung an, dann sei frei, komm nach vorne und nimm dir so ein paar Schuhe. Äh, ich finde das mega spannend, wie, wie Gott Dinge macht, wisst ihr das? Ich weiß nicht, wer von euch war heute Morgen hier bei dem Gebet mit Johann Tövs um halb zehn, einige waren hier. Und Johann hat kurz die Geschichte mit David aufgegriffen, hat die Frage gestellt, könntet ihr euch vorstellen, dass David nicht so mutig gewesen wäre, wie er war, dann hätte es die Geschichte nicht gegeben. Stimmt's? Zusammengefasst. Nun, ich wollte heute eigentlich vom Thema her ein bisschen über was anderes predigen. Und gestern Abend saß ich da, habe viel gebetet, nachgedacht und dann hat Jesus das ganze Thema umgelenkt. Und er hat das umgelenkt mit der Überschrift, dass ich heute eine Aufforderung an euch sagen soll, bist du bereit, Geschichte zu schreiben? Und das war genau der Sass, den Johann der auch gesagt hat. Und das ist der Heilige Geist, der alles verbindet. Das finde ich super. Ein Applaus für den Heiligen Geist. Ich liebe ihn und ich bin begeistert über ihn. Wie er die Dinge macht und wie er das Ganze führt und leitet. Also ich will mir heute mit euch ganz kurz die Weihnachtsgeschichte angucken. Ihr kennt sie ja. Ich denke, wenn jemand eine biblische Geschichte kennt, dann ist es die Weihnachtsgeschichte. Stimmt's? Oder gibt es hier irgendjemand, der noch nie die Weihnachtsgeschichte gehört hat? Ich sehe keine Hand. Okay, gut. Weil ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte ist, die Weihnachtsgeschichte mit all den Menschen gespickt ist mit genau dem, wozu Gott uns heute herausfordert. Wer von euch glaubt das auch? So, weil es trifft genau für diese Menschen auch zu. Hätte eine Maria nicht den Mut gehabt, dem Engel zu sagen, ja, ich vertraue dir, ich erlaube, dass Gott das mit mir und in mir tut, was er vorhat. Hätte ein Josef nicht geträumt und auf seine Träume reagiert, hätten die Hirten nicht vertraut und wären hingegangen, hätten die Weisen nicht den Stern gesehen und ihn so gedeutet, wäre all das nicht geschehen, was wir als die krasse, tolle Weihnachtsgeschichte kennen. Stimmt's? So, und worum geht es da genau? Ich will einfach ein paar Aspekte rausgreifen. Wir fangen einfach bei Josef an. Die Geschichte von Josef, also dem Verlobten von Maria, die fängt so an, ihr könnt das in Matthäus nachlesen, dass also Josef war mit Maria verlobt. Und dann kam es, wie auch immer, Josef wusste nicht genau, was passiert war. Und man kann sich alle möglichen Geschichten ausdenken, wie er sich gefühlt haben mag, wie es ihm gegangen haben mag. Aber es war so, dass Maria auf einmal schwanger war. Und Josef eigentlich vorhatte, das aufzulösen, sie zu verlassen, wie auch immer. Aber dann erscheint der Engel des Herrn, dem Josef, wo? In einem Traum. Er träumt einfach, er träumt und der Engel des Herrn erscheint, ihm und sagt Josef, hab keine Angst, denn das in Maria lebende Leben, das ist vom Heiligen Geist gezeugt und verlasse sie nicht, bleib bei ihr und so weiter und so fort. Ich bleibe mal bei Josef. Wir wissen, dann ist Jesus geboren und dann kamen die Weisen. Zu den Weisen kommen wir gleich noch. Und dann kam eine schwierige Zeit, weil Herodes eine Anordnung gab, dass wirklich etwas ganz Schlimmes geschehen sollte, dass Kinder getötet werden sollten. Ein Josef konnte das nicht wissen. Weil es gab damals noch keinen NTV und keinen E-Mail-Kontakt. Aber was passiert wieder? Josef schläft. Josef träumt. Und was ist? Der Engel des Herrn erscheint ihm wieder in einem Traum. Und er sagt, Josef, nimm deine, dein Kind, nimm deine Frau und fliehe nach Ägypten. Und Josef macht das. okay? Und so wird Jesus gerettet. Es passiert nichts mit dieser Familie, diese Familie ist geschützt. Einige Jahre später, Josef lebt mit seiner Familie in Ägypten. Und wieder gibt es noch keinen E-Mail-Kontakt, keine Nachrichten. Josef weiß gar nicht, wie es in Israel gerade abgeht, was passiert. Da träumt Josef schon wieder und der Engel sagt was zu ihm? Und er sagt, geh wieder zurück. Geh zurück nach Nazareth, geh zurück in deine Heimatstadt. Und wir wissen, Josef macht das. Okay? Das heißt, Josef entscheidet sich dreimal aufgrund eines Traums, eine Entscheidung zu treffen, die bis heute die ganze Menschheit beeinflusst. Ist es so? Okay, gucken wir uns mal die, zum Beispiel Maria noch an. Okay, was ist mit Maria? Maria hat eine übernatürliche Begegnung. Sie hat die Begegnung mit einem Engel, der ihr eine verrückte Geschichte erzählt, die eigentlich menschlich unmöglich ist, oder? Die ist menschlich komplett unmöglich. Wozu entscheidet sich Maria? Sie entscheidet sich zu glauben und sie entscheidet sich aber noch darüber hinaus, nicht nur zu glauben, sondern zu vertrauen, Sie vertraut und sie geht diesen Schritt und sagt, Herr, tue mit mir, wie du es vorhast. Hier bin ich, ich vertraue deinen Worten, ich vertraue deiner Wahrheit, deiner Existenz und er lässt sich komplett auf sie ein oder sie lässt sich auf ihn ein und wir wissen, Jesus konnte gezeugt werden und Jesus wurde geboren. Dann schauen wir uns mal kurz die Hirten an. Was war mit den Hirten? Die Hirten sind auch normale Menschen wie du und ich, sie sind auf dem Feld und sie weiden dort ihre Schafe. Sie tun das, was sie immer tun. Und sie haben auch eine übernatürliche Begegnung. Und wisst ihr, wenn wir das so lesen, da denken wir immer, ja, ist doch klar. Ist doch klar, das ist doch eindeutig. Wenn ich auch als Hirte daneben gewesen wäre, ich hätte das auch so gedeutet. Denkt ihr das wirklich? Ich will euch an die Geschichte erinnern von Paulus. Als Paulus vom Pferd fällt. Als Paulus eine Begegnung mit Jesus hat. Was nehmen denn die Menschen um ihn herum wahr? Nehmen alle wahr, der hat jetzt eine Begegnung mit Gott? Wisst ihr, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott übernatürlich in unser Leben reinkommt, dann ist es für die Umstehenden oft nicht so eindeutig, wie es vielleicht für uns eindeutig ist. Weil jede Begegnung mit Gott muss auch geglaubt und vertraut und angenommen werden. Es ist nicht immer so eindeutig. Wisst ihr, wir haben oft eine ziemlich klare Vorstellung, wie das mit den Hirten auf dem Feld gewesen sein mag. Aber ich glaube, Menschen drumherum hätten die gleiche Situation auch komplett natürlich oder irgendwie abstrakt mit einem ähm, keine Ahnung mit, mit einem äh, mit einem Stern mit einer Sternschnuppe sonst wie irgendwie deuten können. Aber die Engel nehmen waren nein Gott hat gesprochen es ist das Wort des Herrn uns erschienen und sie gehen hin und sie erleben das sie sehen dieses Kind sie treffen dieses Kind und sie reagieren darauf und sie erleben etwas Außergewöhnliches. Nehmen wir noch die Weisen. Die Geschichte mit den Weisen ist wohl die unreligiöseste Geschichte in der Geschichte aller Geschichten. Ja, weil das sind Weisen aus dem Morgenland, das sind keine Juden wohl bemerkt. Es sind Weisen, es sind eigentlich Magier oder Sterndeuter. Und die beobachten die Sterne und die merken, da ist etwas am Himmel, da ist etwas im Kosmos, da ist etwas im Universum, da ist ein Stern. Und das kann nur darauf deuten, dass ein König geboren ist und diesen König wollen sie anbeten. Wisst ihr, dass die ganze Schöpfung von Gott spricht? Wisst ihr, ich glaube, dass wir gerade heute in Zeiten leben, die mehr denn je genau das erfordern. Und Jesus selbst sagt, erkennt die Zeichen der Zeit. Was sind denn die Zeichen der Zeit? Das ist nicht das, was in der Zeitung steht unbedingt. Okay, und das ist auch nicht das, worüber alle Menschen reden. Aber die Zeichen der Zeit zu erkennen, bedeutet ich, ich glaube und ich glaube, dass die Magier, die Weisen damals genau das geglaubt haben. Ich glaube, dass das ganze Universum, alles Geschaffene immer auf den Schöpfer reagiert. Versteht ihr? Alles reagiert auf den Schöpfer. Alles. Und deswegen kann ich Dinge deuten, auf den Schöpfer hin. Ich kann erkennen, da passiert etwas, da passiert was im Herzen des Vaters und die ganze Schöpfung ist bleibt der Schöpfung nichts anderes übrig, als genau darauf zu re reagieren und davon Kunst zu tun. Also die Weisen folgen diesem Stern und sie kommen und sie finden Jesus. Wir wissen das. Aber selbst die Weisen reagieren auch auf wen? Ihr kennt die Geschichte, ja? Die Weisen hatten eigentlich gesagt, sie kommen zu Herodes zurück und werden ihm berichten, wenn sie das Kind gefunden haben. Aber als die Weisen das Kind gefunden haben, da träumen auch sie. Und ein Engel des Herrn begegnet auch ihnen und sagt ihnen, Macht das nicht. Kehrt nicht wieder zurück zu Herodes, sondern geht direkt zurück. Versteht ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ich will auf Folgendes hinaus. Zum einen bin ich dankbar, dass all diese Menschen Gott vertraut haben und sich auf Dinge eingelassen haben, die dem Verstand widersprechen. Die nicht logisch sind, die oft nicht Mainstream sind, sondern die wirklich äh, uns herausfordern, im Herzen Gott mehr zu vertrauen, als dem, was wir sehen und was unser Verstand uns sagt. Und weil diese Menschen sich darauf eingelassen haben, deswegen haben wir so eine wundervolle Weihnachtsgeschichte, die uns unser Herz weich macht, die unser Herz warm macht, die es erlaubt, dass das Licht aller Lichter sich hier drin ausbreitet. Ist das nicht wundervoll? Und ich bin dankbar für diese Menschen. Aber die Frage ist, sind wir selber bereit, in ähnlichen Schuhen zu laufen wie Sie? Und der eine hat sich schon ein paar Schuhe abgeholt. Ich nehme an, er hat die Botschaft schon verstanden. Die Herausforderung, die ich heute an uns alle habe, bin ich bereit, wirklich Geschichte zu schreiben? Wisst ihr, ich habe oft als Kind davon geträumt, dass ich mir dachte, boah, hätte ich doch zu der und der Zeit gelebt. Ich hätte die Geschichte auch mit beeinflusst. Ich wäre auch aufgestanden. Wer von euch hat schon mal so gedacht? Nun, die gute Nachricht ist hier, ihr seid in so einer Geschichte. Wir sind mitten in einer Geschichte, wo du einen Unterschied machen kannst. Wo du aufstehen kannst und wo dieser eine Vers aus Sprüche 3, Vers 5 und 6, ich liebe diesen Vers, für dich Realität wird. Da steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herz und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das heißt, wenn ich auf all meinen Wegen erkenne, wie er gerade handelt, wo er gerade ist, was er gerade macht, dann kann ich vertrauen, dass er meine Pfade ebnet. Und das ist die Herausforderung, das ist meine Frage an uns alle, an dich und mich. Sind wir bereit, in diesen Schuhen zu laufen? Bin ich bere bereit zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich stelle mich zur Verfügung, dass du durch mich Geschichte schreibst. Wer von euch möchte, dass durch ihn Geschichte geschrieben wird? Nun, wenn du so bist und wenn die Schuhgröße dir passt, dann gehören die Schuhe dir. Und du kannst sie dich ja abholen können. Aber ich würde dich ermutigen, dass wenn immer du in diesen Schuhen gehst, du dir vergewisserst, wer du bist. Und dass du aufgefordert bist, Geschichte zu schreiben. Ihr könnt euch die Schuhe auch gleich beim Lobpreis abholen. Okay? Ich nehme mal einen anderen Vers. Ich weiß, jeder von euch liebt den Vers oder kennt den Vers. Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und Vertraue auf ihn, so wird er handeln. Wer kennt diesen Vers? Aber wer von euch ist wirklich bereit, Gott so herauszufordern im Positiven, dass ich, dass ich sage, Gott, ich vertraue dir wirklich. Ich vertraue dir wirklich. Wisst ihr, in den Prophetenbüchern, besonders in dem Buch Jesaja, gibt es immer wieder einen Begriff. Und dieser Begriff zeigt für, für mich oder zeigt mir, wie Gott sein Herz denkt und was Gott mega, mega traurig macht. Wisst ihr, was Gott am traurigsten macht? Wenn wir mehr den Dingen und den Umständen vertrauen, die vergänglich sind, die kaputt gehen können, die nicht lebendig sind als ihm. Und er sagt da immer diese eine Aussage, er sagte, sagt, sollte mein Arm zu kurz sein, sollte in mir keine Rettung sein, sollte nicht ich, der ich euch euer Leben lang trage, sollte nicht ich euch retten? Und es gibt ja diese eine Passage, ich liebe die, da macht Gott sich ein bisschen über den Menschen lustig und er macht sich lustig über die Götter, die wir so schaffen. Kennt ihr diese Stelle? Er sagt, ihr müsst im Ofen etwas schmieden, ihr müsst Holz nehmen, ihr müsst Metall nehmen, ihr müsst etwas nehmen, um daraus einen Gott, einen Götzen zu schaffen. Und den müsst ihr auch nach auf euren Schultern tragen, um ihn von A nach B zu bringen. Und diesen Götzen, den betet ihr an und von dem denkt ihr, dass er euch rettet. Und da sagt Gott, dabei bin ich es doch, der ich euch auf meinen Schultern trage. Und ihr kommt nicht zu mir, ihr vertraut nicht mir. Ihr Lieben, ich will euch wirklich herausfordern. Ich will euch herausfordern, in Zeiten wie diesen, Gott mehr zu vertrauen aus allen Umständen. Gott mehr zu vertrauen aus dem, was ihr hört, was ihr seht und was ihr fühlt. Und es wirklich mal darauf ankommen zu lassen, worauf ist mein Vertrauen gegründet, weil ich glaube, dass wir nur so imstande sind, Geschichte zu schreiben und nicht anders. Wer will immer noch von euch Geschichte schreiben? Das ist gut. Ich habe noch ein paar Verse für euch. Wir wissen, David, David ist unser großer Held und Johann hat ihn heute zitiert. David, sein, sein Leben, seine Worte, die Psalmen, die er schreibt, die sind voll von einem Wort, geprägt von einem Wort. Und das ist das Wort Vertrauen. Ja, ich lese euch ein paar Aussagen. Zum Beispiel Psalm 44,7, da sagt er, denn nicht... Auf meinen Bogen vertraue ich und mein Schwert wird mich nicht retten. Oder einfach so, Psalm 56 ist auch voller Aussagen. An dem Tag, der ich mich fürchtete, ich vertraute auf dich und du rettetest mich. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Das sollte ich mal heute über den Tag sagen. Ja, auf Gott vertrauen wir. Was kann ein Mensch uns tun? Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hoffnung. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht in meine Burg, mein Gott, ich vertraue allein auf ihn. Also die Psalmen sind voller Aufruf und voller Ermutigung, dass David sagte, weil ich dir vertraute, ja, weil ich dir vertraute, bin ich nicht zu Schanden geworden. Weil ich dir vertraute, hast du mich gerettet. Weil ich dir vertraute, habe ich meine Feinde besiegt und so weiter und so weiter. Nun, wie können wir vertrauen? Was ist die Basis, auf der ich stehe, dass Vertrauen überhaupt möglich ist? Es ist und bleibt deine und meine Beziehung zu Jesus, die ganz, ganz persönliche Beziehung. Anders ist es einfach nicht möglich. Ich kann niemandem vertrauen, den ich nicht kenne. Und ich, ich glaube, dass auch das diese Zeit einfach ans Licht bringt. Dass diese Zeit ans Licht bringt, wie eng und wie gut meine Beziehung zu Jesus ist. Und das mag vielleicht ernüchternd sein für einen oder den anderen, aber das ist nicht schlimm. weil Du kannst sofort das ändern. Du kannst sagen, Jesus, ich merke gerade, ich, ich kann nicht vertrauen. Das muss von meiner Beziehung zu dir liegen, dass ich dich nicht gut kenne, um dir so vertrauen zu können. Aber ich würde dich ermutigen, nutz die Zeit nutzt die Stunde, in der wir gerade heute sind. Nutzt den Moment und sage, Jesus, dann will ich heute damit anfangen, dich näher zu kennen, dir zu vertrauen, dich wirklich zu kennen von deinem Herzen, wie du bist. Dass nicht Angst mich leitet, nicht Hoffnungslosigkeit, nicht Mutlosigkeit, sondern ein, ein wirklich verrücktes Vertrauen, was aufsteht und imstande ist, Geschichte zu schreiben. Denn ich glaube, dass Gott gerade solche Menschen in dieser Zeit ruft. Wo sind die Menschen, die bereit sind, mit mir Geschichte zu schreiben? Ich habe hier noch etwas für euch da. Ich will euch echt herausfordern. Ich wundere mich, dass die Schuhe hier noch stehen. Hier waren noch mehr Menschen bereit. Ihr könnt echt kaum euch die Schuhe holen. Ihr dürft euch bewegen. Ihr dürft aufstehen. Alia, du bist super. Applaus für Alia. Ich habe hier heute einige, nicht wenige Umschläge. Okay, In den Umschlag ist immer das Gleiche drin. Es ist ein Gutschein drin von einer Pizzeria über 20 Euro. Okay? Wir als Gemeinde, wir haben diese ganzen Gutscheine gekauft, weil wir auf dem Herzen haben, Gastronomie und auch Gaststätten hier in der Region zu unterstützen. Okay, Die Aufforderung an euch ist folgende. Ihr dürft euch hier so einen Gutschein abholen, aber mit einer Bedingung, dass der Gutschein nicht für euch ist. Sondern dass ihr diesen Gutschein einer Person schenkt oder gebt, die Gott euch zeigt. Vielleicht Nachbarn, die gerade schlecht gelaunt sind. Vielleicht auch einen Menschen, den du gut kennst, dem es nicht gut geht. Oder den Gott dir zeigt, dass du diesen Menschen was Gutes tun solltest. Ich glaube, dass auch durch so eine Kleinigkeit wie Geschichte schreiben können. Wissen sind oft die kleinen, für uns unbedeutenden Dinge, die eine große Veränderung machen, wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet darauf hören, was er uns sagt und auf ihn reagieren und das dann tun. Deswegen die Umschläge. Ich lege dir auch gleich hier auf die Treppe. Und gleich im Lobpreis, wenn du denkst, ich, ich kenne da jemand, ich möchte mich damit eins machen, dann kommt, dann nehmt euch einfach ein und geht wieder auf euren Platz. Okay, hier sind heute einige Gutscheine da, ihr könnt ihr euch abholen. Wie gesagt, die Bedingung ist, es ist nicht für euch, sondern es ist für jemand anderen. Also ich fasse nochmal zusammen. Was ist wesentlich, was muss passieren, damit ich Geschichte schreiben kann? Wisst ihr, wir können Menschen sein wie du und ich. Eine Maria, ein Josef, ein Hirte, die Weisen aus dem Morgenland. Es sind alle möglichen Gesellschaftsschichten, ob weiblich, ob männlich, ob alt oder ob jung. Das macht keinen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den machst du in deinem Herzen. Bist du bereit, Gott mehr zu vertrauen als den Menschen? Bist du bereit, dich wirklich hinzugeben? Und zu vertrauen, dass der starke Arm des Herrn niemals zu kurz ist, dass Gott dich überall sieht und dass Gott selbst mit uns zusammen Geschichte schreiben möchte. Und ihr Lieben, ich meine das ganz ernst, ich glaube, wir leben in einer Zeit, die, also mich ehrt die Zeit, ich fühle mich so geehrt vom Himmel, dass ich in der Zeit heute lebe. Und das will ich euch allen zurufen, weil Gott uns diese Zeit anvertraut, wisst ihr das? Aber wir können sie nur prägen, wir können sie verändern, wir können den Himmel auf die Erde bringen, in dem Moment, in die Situation hinein, wenn wir ihm vertrauen. Und das ist mein Aufruf heute an euch, an mich selbst und an uns alle zusammen. Lasst uns ihm mehr vertrauen als den Umständen. Lasst uns keine Angst haben, denn wisst ihr, diese ganze Weihnachtsgeschichte ist auch immer wieder begleitet von einem Satz. Maria hört es, Josef hört es, die Hirten hören es. Was hören sie immer vom Himmel? Fürchtet euch nicht. Und wisst ihr, Jesus sagt dazu, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, wir haben zwischendurch Schiss in der Buchse. Aber Gott weiß das. Und für ihn ist das kein Problem. Für ihn ist es kein Problem. Und Mut bedeutet immer nicht, ich habe keine Angst, sondern Mut bedeutet, ich tue etwas, auch wenn ich Angst habe. Okay, ich melde mich, ich gehe Schritte. Vielleicht mit Angst, aber mein Vertrauen in Gott ist größer als die Angst. Und so überwinde ich das Stück für Stück, Stück und ich schreibe Geschichte. Und ich bin wild entschieden, in dieser Stadt, in dieser Region Geschichte zu schreiben. Und wenn ihr das auch wollt, ich will euch ermutigen, sagt das Jesus, erklärt euch im Geist bereit, Schaut, wo ihr euer Mandat habt und lasst euch herausfordern, auch mit einem Gutschein. Den Gutschein jemandem zu geben, jemandem zu schenken, jemandem eine Freude zu machen. Und so habt ihr einer Person was Gutes getan und wir als ganze Gemeinde haben einer Gaststätte was Gutes getan und ihnen finanziell geholfen, dass es ihnen wieder besser geht oder dass sie wieder Hoffnung schöpfen. Und ich soll euch auch ganz lieb von diesem Gastronomiebesitzer grüßen. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil ich keine Werbung machen möchte, aber ich werde dir den Gutschein sehen, von wem der ist. Okay? Also in diesem Sinne will ich euch herausfordern und die Band darf schon nach vorne kommen, die Lobpreisband, dass wir gleich zusammen einfach in den Lobpreis gehen. Und im Lobpreis habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ihr einfach euren Bund einfach nochmal besiegelt, euch daran erinnert, den ihr in Jesus habt. Ihr könnt hinten zum Abendmahl gehen, es ist ausgeschildert, wie, welche Richtung, und unsere wundervollen Schäfers, die werden uns da Dienen. Danke euch, Schäfers. Ein Applaus für die Schäfers, die das echt möglich machen. Ja, ich will euch echt dafür ehren, dass ihr so kreativ euch überlegt habt, wie wir in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, sage ich mal, auch ein Abendmahl möglich machen können. Vielen, vielen Dank euch. Das ist richtig, richtig gut. Also, wenn du denkst, Jesus, ich, ich kenne dich nicht gut genug, ich merke, ich kann dir nicht vertrauen, ich will dich ermutigen, dann geht zum Abendmahl. Feiert das. Erinnere dich neu, wer Jesus ist. Erinnere dich und entscheide dich, ihm zu vertrauen. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Denn, denn wir sagen dadurch immer wieder Ja zu einem Abenteuer, für das wir eigentlich geschaffen wurden. Okay? Oder du nutzt die Zeit einfach und betest einfach Jesus an und sagst, Jesus, hier bin ich und mach das nochmal fest in deinem Herzen. Sag ihm, wie du ihm vertraust. Sag Ja zu deiner Geschichte, die er mit dir schreiben möchte. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche Unterstützung. Heinrich und ich, wir sind hier vorne, Matthias ist da. Auch andere Menschen können sich gerne hier anbieten, die es auf dem Herzen haben. Dann komm hier hin und lass für dich beten und lass dir dienen. Und das Letzte ist, lass dich herausfordern, hol dir einen Gutschein ab, die werden nicht auf der Treppe liegen. Und tue einem Menschen, was gut ist. Begegne einem Menschen in Liebe. Begegne ihm damit, dass du ein kleines Licht, eine kleine Hoffnung gibst, gerade jetzt in dieser Zeit. Okay, lass uns zusammen aufstehen, ich segne uns noch und dann gehen wir in den Lobpreis. Papa, du bist hier und dafür danke ich dir. Papa, ich danke dir für deine unbeschreibliche Liebe. Papa, ich danke dir für deine unbeschreibliche Sehnsucht nach uns, Papa. Mit dein, für dein Herz danke ich dir, Papa, was, was sich in Leidenschaft verzehrt zu uns. Papa, und was wirklich auf, auf jedes Herz reagieren möchte, was, was wirklich auf dich ausgerichtet ist, was jetzt mit dir zusammen aufsteht und bereit ist, Geschichte zu schreiben. Und Papa, hier sind wir als ganze Gemeinde, als ganze Gemeinschaft. Papa, und wir wollen mit dir zusammen Geschichte schreiben. Papa, wir wollen dir erlauben, dass du uns herausfordern darfst, dass du uns herausfordern darfst, unsere Grenzen zu weiten, unsere Ängste zu überwinden, dir näher zu kommen, dich besser kennenzulernen und wirklich in diese Tiefe hineinzugehen aufgrund der wir dann vertrauen können. Papa, ich segne uns wirklich mit diesem Mut, verrückte Dinge machen zu können, zu wollen, wissend darüber, wer du bist und dass du Herr, Gott und König über alles bist. Papa, ich segne uns mit dem Mut, tiefer zu gehen in den Beziehungen zu dir. Und ich segne uns, Papa, mit dem Erkennen dessen, in welcher Zeit wir jetzt gerade leben. Heiliger Geist, mach du uns sensibel. Mach uns sensibel in unseren Träumen. Mach uns sensibel in dem, was wir sehen, was wir beobachten. Papa, wir wollen die Zeichen der Zeit erkennen. Papa, wir wollen dein Handeln in der ganzen Schöpfung erkennen. Wir wollen auf dich reagieren. Papa, hilf uns, auf dich mehr zu reagieren, als auf all das andere, was wir hören und sehen. Und danke dir, Papa, du wirkst mächtig heute und hier. Und du hast damit niemals aufgehört. Und ich segne die Zeit jetzt einfach mit Frieden, mit Liebe, mit tiefen Begegnungen hier in diesem Ort, zu Hause, wo auch immer jeder ist und für unsere ganze Stadt für unsere ganze Stadt, für jeden Ort dieser Stadt. Danke dir, Papa, dass du da bist und dass dein Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de